0: De Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía. Y bueno, esta semana, semana especial, porque este es nuestro primer podcast que se emite en Euskadi Digital, en, en la radio, en la que a partir de ahora todas las semanas nos podréis escuchar tanto los jueves a las 7 y luego la, la repetición el, el domingo a las 7. Y, y bueno, no, no, no es la única novedad, sino que luego al final del programa vamos a presentar otra novedad especial y, y os, vamos a, os vamos a contar sobre el tema. Pero sí, sí. más allá de esto, este podcast también es especial por otro motivo Porque aunque digo que esto se está emitiendo el, el jueves Bueno, todos los podéis escuchar eh, a partir del, del miércoles Y este miércoles especial, ¿verdad, Aitor? Sí, señor ¡Cumpleaños, feliz!
0: <risa> Los que estáis escuchando el podcast el día de hoy, que se emite probablemente a través de, de iTunes e iVox, pues soy sí, es mi cumpleaños, hoy soy un año más viejo. Y... No, vamos a
1: decir que eres un año más sabio, ¿no? Es, esa es, es la espero, parte importante. Es
0: espero, es espero, porque si no, a, algo bueno hay que sacar de todo esto. <risa> Ya se han cargado Twitter en el perfil de ponerme globitos y todo, y bueno, ha sido bastante, bastante gracioso de verlo.
1: ¿Cómo vas a celebrar tu cumpleaños allá por Finlandia? Todavía es de día, digo yo, ¿no? Porque esto...
0: Sí, todavía es de día, y yo quiero que me lleven a ver la del Marciano, sí señor. Así que, bueno, aquí que la podemos ir a ver en versión original, eh, voy a intentar poder ir a ir a ver el Marciano en los cines de aquí. Aunque no sé si me tendré que dejar medio sueldo para verlo, porque la gente aquí las cosas son muy caras, pero bueno, lo voy a intentar.
1: Bueno, en el cine he de decir que es caro, pero tampoco es una exageración, yo creo que es más caro aquí incluso. <risa> aquí ya sabes, esto del IVA y tal, pero bueno, Sí. Eh, sí. Muy, espero que puedas verlo y además verlo ahí en medio estreno antes de que se estrene aquí, pues sería la leche. Eh, te diría que no me contaras el argumento, pero me he leído ya el libro, así que no
0: sé. Ya, yeah, bueno, claro. Es. es que es eso, que, que yo también... Me... No me he leído el libro, sería... Me lo he devorado, más bien, ah, porque... Uy, sí, sí,
1: yo me acuerdo que tardé como dos días en leérmelo, me... Porque, vamos, yo creo
0: que cuando empecé a leer ese libro no era consciente de, de todo lo que me iba a enganchar, qué barbaridad. No había leído nada parecido en... Yo creo que nunca. Y mira que he leído ciencia ficción, ¿eh? Pero es que, madre sí. mía, eso es, es brutal. En fin, bueno, podemos aquí contar también nuestras impresiones, ¿no? Cuando la hayas visto tú también.
1: Me parece bien, o sea, yo creo que es una película que entra muy dentro de esta temática porque tiene muchísima tecnología y muchísima ciencia en ella, eso así es. que yo creo que vamos a hablar de ella.
0: Vamos a apadrinar la película y el libro en este podcast. <risa> yo creo que sí. Ya hemos apadrinado alguna antes, ¿eh? Pero sí, bueno. sí, sí, eso es. Interés de dicen por ahí, ¿no? Por ah, ejemplo, oh, oh, oh. sí. <risa> <risa> Bueno, pues eh, no sé si alguno estuvisteis escuchando también eh, la presentación de la primera temporada, bueno, de la, de la nueva temporada, no primera, de, de Busca Digital, que ya estuvo ya ahí Iván, ya la, la, la verdad es que lamentablemente no pude asistir, me dio mucha pena, y os cuento un secreto, Iván se quedó dormido cuando lo emitieron.
1: Joder, eso, esas cosas no se dicen, ahí Sí, 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 sí,
0: sí. Escuché, escuché el y final, no, yo, justo wow, los, el cuarto de la final lo escuché. Ay, bo, me lo he ojo. perdido, que me, me he ido a echar la siesta y se me ha ido la, el tiempo y tal. No sé qué, digo, bueno, por lo menos te perdono porque eres tú el que estaba ahí hablando, ¿sabes? que si no, Sí, o sea, también... bueno, yo
1: lo escuché allí en directo, tuve esa suerte porque hubo, hubo algo de público y estuvimos allí unos cuantos eh, escuchando en directo y algunos nos dejaron participar un poquito para presentar nuestro programa. Eh, así que bueno, para otra vez eh, si lo escuchasteis el lunes muy bien, si no pues oye, la próxima temporada tenéis que venir a, al directo, ahí a escucharnos
0: ¿Qué tal qué tal la experiencia? ¿Había buen ambiente y eso? Okay. Sí, sí, fuera hecho el y sobre todo, y todo.
1: Lo, lo más importante, nos dieron de comer lo cual eso fue ya... Bueno, bueno
0: y todos sabemos que, que, que en Bilbao o sea, que te den de comer ya supone sí. el 70% del éxito de un evento. Sí, efectivamente
1: eh, y bueno, había una tortilla de patata para pa morirse, vamos qué rico todo, muy bien, muy bien yo me lo pasé muy bien y luego hicimos un poquito de radio también que, que no estuvo mal. Muy bueno, bien, de hecho muy bien. fue la así radio antes las de la cosas en
0: mi tierra. Sí, señor. Estoy orgulloso de ello. Pero
1: de decir que lo plantearon muy bien. Hicimos primero la radio y luego la comida, porque si hacemos primero la comida y luego la radio, igual la gente se va.
0: Claro, la <risa> gente se duerme. Claro, unos claro. se van. Qué bueno. Bueno, pues tenemos un, un programa cargado de un montón de cosas, así que podemos ir empezando, se nos queda algo en el tintero. Eh, yo creo que podemos ir
1: empezando, y os recuerdo eso, quedaos hasta el final del podcast porque vamos a contar una cosita muy
0: interesante que vamos a hacer aquí. <ríe> sí señor. Venga, vamos a hablar de tecnología.
1: Bueno pues, eh, la semana pasada, eh, como como os voy a recordar ahora, estuvimos hablando de los Nexus, que se presentaban de hecho el mismo día de, de la emisión del podcast, de hecho nosotros emi eh, la emisión nuestra fue como media hora antes de, de, la, de la charla de, de Google, y eh, efectivamente lo presentaron, y bueno, lo sabíamos todo, eh, y, y no hubo prácticamente mucha novedad, alguna cosita así, pero bueno, básicamente lo sabíamos todo. Eh, lo más interesante vino después de aquello y fue cuando pusieron los dispositivos en la, en la Google Store, ¿no? Para, para la venta y que efectivamente eh, en Estados Unidos, y, y recalco los Estados Unidos, costaban 379 dólares y 499 dólares según el modelo, ¿no? Esos 379 dólares uno podría pensar, bueno, pues aquí en Europa se van a convertir en unos 379 euros porque todos sabemos que, bueno, hay que cambiar el la moneda y tal, y bueno, a pesar de que el euro sea más caro, pues es normal que aquí paguemos algo más. La, bueno, y la logística también, normalmente. Y la logística viene, y, viene, y tal, aquí. sí. Pues eh, no, de hecho no cuesta 379 dólares, sino que va a costar 479 euros. Y, y tiene... A mí me impresionó bastante en el, en el momento de, de escucharlo, porque eran... Eh, la conversión de moneda de, uh, de una moneda más barata a una moneda más cara y además le, le sumas 100 o sea es, es como
0: sí eh, a mí también me, me resulta muy raro viniendo de Google sí. esta, este movimiento tan extraño la verdad es que, que no sé qué pensar eh, hmm. yo me imagino que yo creo que ya tienen una algún tipo de combate con los fabricantes también que hacen Android o algo y, y le eh, bueno, han algo de esto o así
1: hay... Una pequeña parte de, de explicación que... hombre, en parte sí que lo justifica pero... Eh, no del todo, desde luego. Eh, la justificación básica es... Eh, el precio en Estados Unidos se pone sin impuestos y aquí están obligados a ponerlo con impuestos, con lo cual... En Estados Unidos, aunque digan 379 dólares, no les va a costar 379 dólares, sino que van a tener que pagar los 379 dólares del producto más los impuestos del estado correspondiente. Con lo cual, pues es fácil que llegue a los 400 dólares o incluso más de 400 dólares. Eh, en Europa tienen obligación de poner ese, esos impuestos, con lo cual, sabes que esos 479 euros van a ser lo que te cueste en total. O sea, 479 euros. Eh, el, el problema es que aún así no, no cuadra. Eh, en el PvP sin IVA en Europa en dólares sería de 425. Sin IVA. Y. y en. Estados Unidos serían esos 379, con lo cual, eh, ahí hay como unos 50 euros que no está claro a qué van, no se sabe si es por temas de logística, por temas de, de yo qué sé, de que no van a hacer stock en Europa y directamente lo van a enviar de Estados Unidos, eh, quizás aduanas, no lo sé, pero
0: ahí hay 50
1: euros que no sé de dónde vienen y que a mí me preocupan bastante, la verdad.
0: ¿No crees que puede eh, 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 ser por algún tipo de acuerdo con fabricantes de terceros de Android para no perjudicar a, a yo que sé, a fabricantes que, que no sean el propio Nexus, que hayan acordado Uf. con Google? Quizá eh, los, los modelos que han estado saliendo por 350 euros han hecho, han hecho mella en, en fabricantes que están instalando el sistema operativo Android y ha habido algún tipo de queja o reclamación por parte de ellos de decir, oye, no... Ya, ya que nos ya das no, el sistema operativo, sea, pues sí. eso es, no, no nos saques aquí un terminal que, que, que se ría de los nuestros a un precio ridículo, que hayan establecido algún tipo de... no sé, es, es lo único que se me ocurre, la verdad, porque es que si no, 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 comprendo, no comprendo Podría eso.
1: ser, podría ser. Eh, bueno, decir que no solo los Nexus suben de precio en, eh, en Europa, sino que también los, los Chromecast que, que pasan de de los 35 dólares a los 39 euros, que bueno, en este caso pues tampoco es excesivo, pero eh, sí que sí que se nota esa diferencia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, sí que es verdad que se ataca poner un, una comparativa no con el iPhone también, que, que sube un poquito en Europa, y el Samsung Galaxy S6 Edge Plus este, joder, le ponen más apellidos que ya, eh, yeah. que también sube un poquito de precio, pero estamos hablando de que, por ejemplo, el iPhone sube 17 euros de, de precio, y el Samsung sube 10, y en cambio el Nexus 6 subiría 77 dólares, y el Nexus 5 subiría 46, con lo cual, eh, me parece demasiado, muy, un poco excesivo, pero bueno, en cualquier caso, eh, hay que recordar lo que es un Nexus, es... Un terminal que sabes que va a ser de muy buena calidad, que sabes que te va a funcionar muy bien, últimas actualizaciones, eh, Android puro y sin tener que meterle ROMs por tu cuenta si es que no te gusta andar briqueándolo y tal, pues bueno, sí. es una opción interesante.
0: De hecho, eh, es cierto, yo creo que también eso puede verse algún tipo de... de... De nueva subida del IVA o algo relacionado. Porque ahora que lo dices, también recuerdo que los iPhone han pasado de costar 699 el modelo básico a 749 el modelo básico. Y esa, mm. y esa subida no solamente se ha visto en Apple. Se ha visto en todos los productos de, de marcas estadounidenses vendidas, al menos en España. Y esto ha sido así desde hace por lo menos, no sé si siete meses aproximadamente o así. Y creo recordar que leí noticias relacionadas de que era algo relativo a... Ah, pues eso, impuestos que ahora han subido para este tipo de productos. Y claro, sí, eso también pues puede, sí. puede estar encareciendo también, puede estar ahí también un poco parte de la explicación, ¿no? De, de todo. Pues eso. sí, podría ser. Es una pena, en cualquier la caso,
1: o sea, a ver, no creo que Google venda las cosas más caras por gusto porque va a vender
0: mucho menos. O sea que... No, y que aparte que el negocio de Google no es venderte el terminal caro. O sea, todos sí, sabemos que el negocio de Google es otro. Eso es así que yo creo que esto se ha visto más pues eso por por circunstancias externas a Google me da mía ¿eh?
1: pues eso bueno. es lo que eso es lo que se cree pero pero aún así me parece un poco caro personalmente me parece me parece que es caro
0: sí porque al final es lo que te toca pagar como consumidor ¿no? Sí. y y te da igual al final quién se vaya a quedar el dinero porque el hmm. dinero duele igual te quiero sí, bueno vale no es Google será la Unión Europea España o la madre que le parió pero uy perdón por la pero vamos <risa> que al final lo tienes que pagar y punto sin más pues sí
1: ahora quiero ver cómo cómo evoluciona todo eso
0: bueno pues eh, lo siguiente que vamos a hablar fue la presentación que hizo ayer Microsoft que bueno yo tengo un montón de pensamientos acerca de un montón de las cosas que sacaron <risa> eh, bueno, yo ayer más o menos lo estuve siguiendo a través de Twitter y demás y estuve viendo los productos y demás eh, Voy a hacer primero un repaso de las cosas que presentó y luego entramos un poco más a debate, ¿vale? A, a ver Bien. un poco de todo Bueno, en primer lugar presentaron un, una nueva gama de productos que venían, vienen a, a competir un poco contra todos los ultraportátiles con la diferencia de que son un 2 en uno, no? Va a sacar, eh, Microsoft, digamos que saca su propio ultra portátil que al mismo tiempo es tablet llamado Surface Book. Es 100% hardware Microsoft. Eh, esto es, es nuevo para la industria porque hasta ahora Microsoft era una empresa más de software y servicios. Parece que ahora está empezando a, a tener una completa gama de hardware desde ordenadores portátiles hasta teléfonos móviles. Eh, luego entramos un poco a hablar acerca de él eh, Luego también renovó la Surface Pro eh, Bueno, básicamente es un poco más, más de lo mismo eh, en, en todos los sentidos O sea, tiene, tiene más potencia, más autonomía, tal Pues lo que ya tenía el anterior, pero un poco más evolucionado Los nuevos Lumia de gama alta El 950 y el 950 XL vienen a ser lo que tienen en otras marcas Un, un, un smartphone y, un, y una tablet que lo que me llama la atención de estos es que llevan refrigeración líquida, es el primer terminal que conozco que lleva un sistema, un sistema sí. así. Y los precios pues rondan los 649 euros, así lo que viene a costar hoy en día un gama alta. El Lumia 550 es el terminal de entrada que han sacado con Windows Phone, que digamos que ofrece una experiencia Windows Phone lo más básica posible, pero con una buena experiencia de usuario. Y cuesta nada más que 139 euros, eh, la verdad que bueno es un terminal a un precio muy competitivo, habrá que ver a ver la plataforma cómo empieza a desarrollar sus aplicaciones y todo. Luego volvieron a fardar un poco de sus HoloLens eh, y anunciaron que bueno que esto va a ser un producto que va a estar en otra gama, que, que las Oculus Rift y así. Eh, yo al menos eso es lo que he interpretado cuando han dicho que la, el Development Kit, el kit de desarrolladores va a costar 3.000 dólares. Estamos hablando ya de que no estamos hablando de un aparato que entra en el mismo ramo de precios que, que un Oculus Rift. Me da esa sensación. Yeah. Aunque y... he de decir,
1: Bueno, luego hablaremos del tema, pero una interfaz que cueste 3.000 dólares me parece un poco...
0: Bueno, luego, luego entramos a debate, sí. Luego entramos, venga. Y luego la Microsoft Band que han sacado, que viene a ser la, la pulsera cuantificadora de, de actividad de Microsoft, renovada, pues que tiene más sensores y demás. Uno que me ha llamado la atención es un sensor relacionado con la cantidad de oxígeno que, que contiene la sangre y demás, y bueno, es un poco llama un poco la atención. Bueno, pues eh, ya hemos listado todos los productos y podemos entrar ahora a, a, a darle caña a las cosas. Eh, Microsoft sí. sur Facebook llega al portal del 100% de Microsoft. Eh, ¿Quieres empezar tú? Sí, eh, bueno, yo voy a hablar de. Según.
1: No, es decir, que no conozco las especificaciones, eso hablarás mejor tú. Eh, pero yo voy a hablar de, de lo que he visto, es decir, de cuando me he encontrado eh, la foto, básicamente, de qué es lo que he visto. Eh, primero veo que, bueno, es, es color muy Mac, ¿verdad? Con un, su símbolo en un sitio muy Mac. Bueno. bueno y eh, luego veo también que, que tiene las mismas ranuras que el... Que, o sea, bueno, que en la misma forma de ranuras y demás que el Mac. Y tiene algo muy curioso. Y es que... Eh, vamos, para, para cerrar el, el portátil, digamos, eh, la forma que hace en, en el lado de, de cerrar, en la zona de la pantalla, es muy rara. Es como un semicírculo por sectores. Eh, que personalmente no me gusta nada y que deja la, la pantalla un poco separada de, del teclado. He de recordar también que esta pantalla luego se puede separar como tablet, pero me parece bastante bastante extraño. No sé, personalmente no me gusta mucho, no sé qué piensas tú del tema.
0: Bueno, yo cuando, cuando lo vi me quedé un poco extrañado. Al principio me... Me gustó eh, la, la apariencia que tiene Respecto a las similitudes con, con un Mac, bueno, yo creo que ya Empieza a ser un poco más subjetivo porque La verdad que el color gris hoy en día lo llevan la No, vamos eh, no, no, no es propio de Apple ni mucho menos Y sí que han hecho un esfuerzo para hacer Algo diferente, ¿no? Porque Estamos viendo que hay muchas marcas de portátiles Que últimamente parece que fabrican MacBook Airs Esto no me parece No me parece que sea como, como Eso, o sea, me parece que tiene su espíritu propio Pero hay un par de cosas cosas que no me gustan y ese eh, bueno lo que has dicho tú de, 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 de la bisagra eh, cuando vi aquello se me cayó el producto vamos o sea dije uff o sea no 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 eh, la verdad que da una sensación de que por ahí puede entrar un montón de suciedad y de todo cuando esté cerrado vamos bastante importante Respecto a las especificaciones, eh, bueno, pues aquí tienen algo. Eh, las especificaciones son buenas. El tema es que se pagan muy caras, yo creo. Estamos hablando de un ordenador que. que en su versión base tiene un Intel Core i5, ¿vale? Es un Skylake, que es de muy buena calidad y da. Tiene 8 GB de, de, de RAM en su configuración básica y de 128 GB de SSD. Eh, el tema es que estas especificaciones, que son las básicas, eh, parten de los 1.499 dólares, eh, es mucho dinero y yo creo que para estas especificaciones eh, no te, yo el, lo que tenía aquí, ayer tenía una conversación con un amigo por Twitter y lo que, no, lo que no terminaba de ver yo de este producto era cuál era su target, porque por este dinero tienes ultra portátiles que, vale, no son 100% creados por Microsoft, pero creo que te dan unas prestaciones mucho mejores. Entonces, tampoco sé muy bien a qué público apunta, apunta no. esto. Eh, yo creo que sufre la misma dolencia que el MacBook a secas de Apple, ¿no? Que, que sí. tiene un hardware muy ajustado a un precio muy alto. Entonces, eso es lo que me deja un poco así. Eh, a mí no me termina de convencer. Pero bueno, este es mi juicio. No juzgo ni a los que se lo compran ni nada por el estilo, sin más. Sí, es decir que todavía
1: solo estamos hablando del hardware, que dentro tiene Windows y es el momento en el que lo. yo eso personalmente es. lo dejaría fuera. Pero, pero incluso el propio hardware a mí no me parece...
0: De todas maneras, sí que veo muy bien que, que Microsoft tome las riendas de su hardware y empiece a sacar hardware propio. ¿eh? Sinceramente, me parece, que, me parece que eso es una... Eh una guía de, de diseño muy importante que tienen que empezar a tener en cuenta los demás fabricantes de ordenadores eh, eh, PCs vamos
1: como guía puede estar bien es de decir que a mí me, me gusta el hecho de poder tener eh, gama amplia de portátiles sobre todo pues por por el tema de, de poder elegir uno que, que se adecue mejor a, a lo tuyo porque Mac por ejemplo tiene solo la gama de Mac y bueno es posible que encuentres uno que se adecue a tus gustos y a tu forma de trabajar pero es posible que no y en cambio sí me gusta que en el caso de los PCs tienes una gama enorme que seguro que hay alguno que, que se adecua, con lo cual no me gustaría que se convirtiera en un Mac de Microsoft, es decir, que, que todo el mundo empezara a hacer portátiles
0: como este y que se separaran todos la pantalla y demás. Parece que, que Microsoft está marcando un poco por ahí también el, el camino con el tema de, del sistema operativo que se puede ejecutar tanto en el, en el teléfono móvil como en el ordenador y demás, pero bueno, iremos, iremos viendo. Uh -huh. Eh, la Surface Pro 4, no sé si merece la pena entrar a, en detalle a hablar de ella, porque es que en realidad viene a ser Yo la he un poco visto más, es,
1: ¿eh? es una Surface Pro 3 un poco mejorada y... Sí, viene y a ser claro. la evolución. Veo... Sí, eso es la, la evolución lógica, eh, pues como cada terminal móvil también que saca su evolución lógica, pues la evolución lógica tiene una pantalla eh, con mayor resolución, tiene más procesamiento, tiene, pues... Ma, mejor pantalla táctil, etcétera.
0: Vamos, y que si, si eres un cliente de la Surface 3 te va a gustar la Surface 4, ¿no? No tiene nada que sí. eh, tal, entonces, o sea, sin más. Eh, una, una cosa que me llama la atención de toda esta presentación de Microsoft es que, sobre todo, son los precios porque mucho se habla cada vez que Apple hace una presentación, ¿no? Rápidamente de ¡Wow! ¡Qué caro! tal, no sé qué, sí. pero después de ver los precios de la presentación de los productos que ha presentado esta gente, eh sinceramente me parecen hasta más caros que los de Apple, pero no ha habido tanto revuelo, lo cual es algo que me llama la atención, pero bueno, ese ya es otro tema.
1: Igual es por, por el tema de quién va a comprar esto, ¿no? De...
0: Sí, no, no, no lo sé, sinceramente, pero por ejemplo estamos hablando de que la, la Surface Pro eh, más, más modelo base son 899 dólares. Uh -huh. o sea, estamos hablando de... Y lleva 4 GB de memoria RAM y 128 de disco duro. Y un Core M3, que tampoco uh -huh. es nada del otro jueves. No. Pero bueno, yo lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Tampoco quiero... O sea, <risa> eh, solo, solamente digo para no, a que A ver, que nos personalmente sí me parece que está una siendo... de Apple, ¿eh?
1: A ver, personalmente sí que me parece que está siendo muy caro, pero eso no quita que Apple sea muy caro. Es decir, eh, es claro, todo, me, es. me está pareciendo un poco a, a los políticos, ¿no? En plan de, oye, ¿y tú tú más caro todavía? Y, eso no sé,
0: es, pero, eso es.
1: Es decir... Da igual, los dos son muy caros, me parece a mí personalmente.
0: Sí, eso es, que los dos manejan precios altos. Que, que tampoco uh -huh. se lleve mucha gente a engaño de que... Porque hasta ahora parecía la sensación de que, ah, todo lo que es de Microsoft es más barato y todo lo que es de Apple es carísimo. Pues a mí personalmente siempre me ha
1: parecido Microsoft incluso más caro que Apple. Eh, más que nada por, por cómo lo vende, por la forma de, de hacer sus productos, porque hay que recordar... Que estos portátiles, si por ejemplo ahora les quieres meter el Office, tienes que pagar la pasta que cuesta el Office, y luego quieres meterle otra cosa, pues tienes que irte a la Store de Windows y pagar la pasta que cuesta, entonces, eh, personalmente me parece que es incluso más caro que, que Apple, eh, sobre todo porque la calidad no es comparable a la de Apple, bueno, mm, no sé el hardware si pues... sí será comparable, pero al menos en el software no me parece comparable,
0: pues no lo sé, la verdad, pero desde luego que, bueno, simplemente tenerlo en cuenta que estamos hablando también de unos dispositivos que, que valen lo suyo, que no estamos hablando de precisamente sí. tal. Eh, y bueno, luego hablamos de los Lumia 950 y 950XL, que son los gama alta que han sacado. Eh, eh, lo que me llama la atención de estos es el sistema de refrigeración líquida que han montado. Sí. No, lleva, no lleva motor, la refrigeración líquida de aquí es simplemente por evaporación. El propio circuito eh, hace que se mueva digamos el fluido que tiene en su interior y sí. disponen de una cámara de, de muy buena calidad también pantalla OLED con unos negros muy buenos y, y se vienen a situar entre 640 650 euros y sí 549 y 649 dólares no digo sí. euros que todavía no hay precio. en no euros no ya sabéis que, es que subirá
1: pasar. subirá probablemente eso es
0: Sí. Y, bueno, no sé si quieres comentar algo de los Lumia o pasamos. Eh,
1: pasamos, porque no, no vale. lo he leído en detalle.
0: Vale, y, y nada, el Lumia 550 es un gama de entrada, 139 dólares, eh, me imagino que andará por los 150-200 euros. La verdad que el precio es muy bueno, me parece, y, y bueno, si cumple sí, lo que promete... Es uno muy bueno, buenas. pero
1: luego habrá que probarlo, porque... Es decir, hay, hay móviles por 50 euros también, pero...
0: Claro, claro, eso es. Entonces, bueno, y, y yo la, la, eh, lo que espero es que, bueno, viniendo directamente de Microsoft, y habrá querido hacer que su sistema operativo luzca con una buena experiencia de usuario. Entonces supongo que estará optimizado de forma de que, de que sea un placer utilizarlo, o eso espero, porque si no, no hay quien le salve. Porque, vamos, si estamos hablando de terminales Samsung que no pueden tirar ni, ni con las pestañas, porque cuestan 50 euros, pero tienen un sistema operativo Android cargado de cosas, supongo que esta gente que se preocupa del sistema operativo se habrán encargado de hacer que el sistema sea bastante más estable en un hardware de este, de este precio. Pues sí. Y. Y la, la pulsera de. La pulsera de la Smart Band que han sacado, por llamarlo de algún modo, SmartBand es de sí. Sony, pero bueno. Eh, que bueno cuenta con el tema de... de eh, calcula el oxígeno que tienes en la sangre, eh, el sleep tracking también para medirte un poco el, las fases de sueño y demás. Eh, viene a ser un poco la evolución de la que ya tenían antes, es compatible con Android, con iOS también, no solamente con Windows Phone, y sale por 250 euros, bueno, dólares. Sí. Ya, está, ya estamos viendo que tampoco, o sea, porque una Fitbit sí. o así suelen rondar los 100 euros, 90, o sea... Sí,
1: es un poco más cara, pero también es que es medio smartwatch casi, ¿no? no sé Al menos tiene pantalla sí. bastante grande y tal.
0: Sí, eso es. Eh, más que más que, smart, más que smartwatch, está más enfocado al tema de la salud. sí Pero bueno, también da la hora. Entonces ya con estos dispositivos claro. tampoco sabes cómo categorizarlos.
1: Sí, digamos que es algo que te pones en la, en la muñeca y que sirve para esas cosas.
0: Sí, eso es. Así que, bueno, ahí, ahí está y, bueno, tampoco tampoco han hecho mucho hincapié en ello. Eh, creo que simplemente ha sido un refresco de la gama y, y listo. Me y me bueno, lo... curioso,
1: como, como un detalle, me parece curioso que tenga
0: GPS integrado
1: cuando probablemente necesites el móvil cerca. Entonces no entiendo muy bien hasta qué punto eh, te merece la pena eh, que tenga un GPS en tu muñeca. No creo que cambie mucho
0: la, la distancia entre tu bolsillo y tu muñeca. Sí, el tema es que eso probablemente será porque puedes salir a correr, por ejemplo, sin llevar el smartphone encima y uh -huh. sí que te mide sí que te mide la distancia que recorres y demás. Creo que más, más que nada será por eso, por darle un poco cierta autonomía con respecto al teléfono y que puedas salir sin cargar con el teléfono.
1: Para gente que corre entonces, ¿no? No no para nosotros. Como...
0: <risa> <risa> sí, hay gente, hay gente. <risa> Y bueno, las las HoloLens, eh, más de lo mismo, más demostraciones de ciencia ficción y de lo maravillosas que son, lo, lo que va a revolucionar el mundo de la ingeniería y todo esto, y los 3.000 pavazos.
1: Sí, lo de los 3.000 pavazos es lo que más me duele a mí. Eh, no sé hasta qué punto... O sea, vamos, no sé a cuánto precio saldrían luego al mercado final, pero vamos, eh, si unos desarrolladores quieren usar HoloLens y, y quieren hacer cosas con ellas... Eh, vamos, como seas uno de estos indies, ni de palo te planteas gastar 3.000 mil euros en, en un cacharro de estos.
0: No, no, Esto es una barrera clara para precisamente para sí. todos los indies. Está claro. Es para,
1: para evitar desarrollar indie y que solo se centren en juegos de triple o programas de triple programas de, de desarrollo que tengan mucho dinero como para poder permitirse gastarse igual en cuatro o cinco gafas de estas para que los desarrolladores jueguen con ellas. No sé.
0: Sí, eh, de todas maneras creo que este, esto de la realidad virtual eh, como, no lo, como no lo acerquen más al consumo masivo se, se va a morir por sí solo. Como ya pasó en los 90 con ese furor que hubo también con la realidad virtual que al final acabó ahogándose porque al final pasaba lo de siempre que al final como no puedas eh, extender un producto y lo hagas tan, lo hagas tan exclusivo va a llegar un momento en el que en el que se ahogue en su propio edad. Sí. No sé qué es lo que ya pasó con la realidad virtual. O sea, no entiendo por qué todas estas empresas de realidad virtual que ahora mismo tienen esas gafas, pues están, no sé, cerrándolas tanto. Quizá Oculus es la que más está dándolo un poco más accesible. Sí, no puede sé. ser. Llevamos no sé. ya unos cuantos años con esta vuelta, ¿eh? ¿te das cuenta? Sí, y en cualquier caso
1: no, no veo yo que mejore mucho el panorama. ¿eh? Ya. Es decir, vale, si estos cacharros están bastante chulos, las Lens en este caso están muy chulas, tienes, su, tienes tu visión aumentada y todo esto, eh, pero no sé, es que ese precio me parece totalmente prohibitivo.
0: Sí, vamos, no, no sé, no sé qué... Estamos hablando
1: de que es solo una interfaz, es decir, que puedes hacer lo mismo sin ellas, eh, solo te, te da otro tipo de capacidades un poco más avanzadas y te pueda ayudar en ciertas ocasiones. No estamos hablando de que sea algo revolucionario que te cambie la vida. Claro,
0: estamos hablando de que qué problema soluciona esto que no se pueda solucionar ya con otro tipo de interfaces que ya existan. Y esa es la dolencia que tienen todas las gafas de realidad virtual que existen a día de hoy.
1: Hmm.
0: Vamos, son yo no me acuerdo, muy espectaculares, eh... pero les pasa eso. ¿Qué que, que solucionan que no pueda solucionar otra tecnología que ya exista?
1: Sí, yo me acuerdo de la primera presentación que hicieron de las de las gafas en las que se veía eh, a una persona que estaba dibujando en, eh, en 3D y tal, y usaba las gafas para ver su, su prototipo en 3D, eh, encima de su mesa, ¿no? Pero yo digo, hombre, pues usas el ratón y lo ves en el ordenador, que vale, igual es un poco más incómodo, igual no puedes andar tú girando tu cabeza para verlo desde diferentes ángulos, pero eh, el ratón te cuesta 15 euros y ese cacharro te cuesta
0: 3.000. Me parece que igual hasta te lo puedes ahorrar. Sí, es que es eso, que realmente no es algo que, que digas, no, es que teniendo esto lo puedo hacer y si no lo tengo, no. Y es tan sí. importante que no sé cómo he podido vivir hasta ahora sin que esto exista. No, pues sé. Sí. no
1: sé, no a sé. Ver, a, ver,
0: a ver cómo evoluciona. Igual esto es solo una cosa de developers
1: y luego cuando lo hagan una producción masiva baja muchísimo de precio. No lo Pues sé. Eso,
0: eso espero, la verdad que eso sería... Porque si sería un precio asequible, hasta yo me pillaba unas, la verdad. Que... Pues me sí, gustaría pues poder experimentarlo en primera persona. Y bueno, pues eso, así resumiéndolo todo, así pues eso fue lo, lo que ayer presentó Microsoft. Uh
1: -huh. Pues sí.
0: Así que bueno, vamos a ir pasando.
1: Vamos a ir a por otras cosas. Pues os quería hoy hablar, porque no sé si os acordáis que la semana pasada hablamos de, de un proyecto que pretendía crear un, un buzón de correo privado y tal, que al final, por cierto, no salió, pero ¿Ah, dicen ¿no? Que, no, no salió. Pero dicen que han aprendido algunas algunas lecciones del tema y que van a intentar hacer otra cosa un poco mejor, pero para dentro de un año así. Eh, en cualquier caso, hoy os presento algo que la verdad es que me llamó muchísimo la atención... Y es eh, una maquinilla de afeitar por láser, y, y la gracia de todo esto es que eh, este sí que va a salir adelante, porque eh, quedan todavía 11 días y pidieron ellos 160.000 dólares y ya han recaudado casi 4 millones, entonces bueno, ya está financiado, digamos... <risa> obviamente o sea, que hay una
0: clara necesidad de afeitarse sí. <risa> sin tener que gastar maldito dinero en las cuchillas de afeitar, ¿verdad? En
1: cuchillas de afeitar, luego eh, problemas de irritación y todo el río que sobre todo en algunas pieles provoca. Y vamos, es, eh, yo estuve viendo el, el cacharro este, eh, me, me gustó mucho precisamente por la, las ideas que trae. De hecho, eh, prácticamente eh, se han ido todas las, todos los rewards estos que hay de esto, solo lo... Solo les quedan las eh, la, el último precio de, para las cuchillas, pero bueno, te puedes comprar una. Y bueno, digo cuchillas, pero no son cuchillas, porque como os digo, corta con láser. Y bueno, <ríe> sí. eh, la, la gracia de esto es que han encontrado una onda de, de láser, que nosotros debemos tener unas moléculas en el pelo, que cuando le da justo esa, esa frecuencia del láser, se, se parte el pelo. No se quema ni nada, simplemente se parte el pelo entonces los tipos son capaces de cortar pelo con el láser sin sin tener que meter suficiente presión como para quemarlo, y, y, y que sea todo bastante seguro, entonces, eh, bueno, pues hacía una explicación eh, de, todo, de todas las cosas que tiene, pues eso, que no, no te vas a quemar, no vas a tener infecciones, eh, no te vas a cortar porque no corta, eh, bueno, es pues un... Un montón de, de cosas que, que estaban bastante bastante chulas. Y luego el hecho de que eh, duraba eh, duraba como 50.000 horas el, el cacharro, el láser, y, y se y solo usaba una batería de estas triple As que te duraba mínimo un mes con, con un uso normal. Con lo cual me parecía bastante interesante el tema.
0: Mm, ¡Qué fuerte! Yo cuando vi esto pensaba que era algún tipo de broma, algún hoax o algo. O sea, no, no, no. Vi, <ríe> dije, va, van en, en serio los tíos. que es la típica chorrada de estas virales y demás o sea. pues no, bueno, van, van
1: en serio los tipos, sí, y, y bueno yo ya he reservado la mía, que se supone que llega en, en marzo del año que viene, hombre, y he dicho hombre, esto lo tengo que probar en mis carnes como buen científico, de a ver fuerte. cómo leches le corta esto, ¿eh? ¡Buah! Lo tienes que contar cuando lo tengas hombre, serio? por supuesto que lo voy a contar ¡Qué
0: fuerte! <risa>
1: una, una cosa como, como anécdota no les decían que a ver por qué prácticamente todos los que salían en el vídeo tenían unas barbas enormes ¿no? y ellos decían, no bueno, es que esto nos hace parecer más machos <risa> pero no sé yo
0: qué fuerte
1: explicaban eso, que ha sido muy complejo conseguir una frecuencia que corte tanto el pelo negro como el pelo rubio como todo tipo de pelos, los finos los, los más gruesos y, y que sirva para todo el mundo para hombres mujeres etcétera porque hay que recordar que no solo, que nosotros tendremos barbas pero las mujeres que se quieran depilar las piernas o lo que sea pues también pueden pueden usar este este cacharrillo con lo cual a mí me parece bastante interesante
0: Sí, sí, estoy, estoy alucinando, vamos, estoy viendo la introducción del vídeo además y me estoy guiando loco no con el, el tipo sí, que sale sí. y demás. Bueno, en fin, en el, en el enlace que os hemos dejado podéis verlo vosotros también, así que bueno, sí. ya, ya veréis. Y podéis reservar
1: es, pero... la vuestra sí, si queréis, sí. que, que no está a un precio demasiado alto.
0: Qué pasa? Bueno, seguimos con la guerra de Adblock y los bloqueadores de contenidos, ¿eh? Sí. Eh... Joder.
1: Joder, Esto se está poniendo última... muy feo, ¿eh? Eh, estamos hablando de que ahora eh, AdBlock, que no es AdBlock Plus, hay que recordar que son diferentes extensiones. Bueno, hay un jaleo de la leche. Eh, ha vendido eh, su extensión. Y no se sabe a quién. Entonces... Eh, ha habido rumores en su momento de oye a ver si se lo ha vendido a algún fabricante o a alguna web para que en su web no aparezca el no funcione el bloqueador o yo qué sé. Ahora se está hablando de que es posible que se lo haya vendido a AdBlock Plus que es el otro eh, el otro digamos la otra extensión popular para digamos pues para quitarse su competencia en bloqueadores de anuncios que ya fijaros si sí es absurdo el tema. Sí. Porque uno pensaría, a ver, un bloqueador de anuncios, ¿qué dinero puede estar ganando? Si lo que está haciendo es quitarle dinero a todo el mundo, eh, nadie le va a pagar. <ríe> por nada. Entonces, ¿de dónde están saca ha sacado ese dinero Adblock Plus para pagar Adblock? Ah, pues, vale. no, ¿no sabes que han sido
0: comprados por Egeo? Eh,
1: algo, sí, algo escuché. Algo sí, sí, escuché sí. Es que, esto,
0: es que esto tiene tela. Es de traca. Porque, a ver. Primero, Adblock Plus fue comprado por una compañía llamada Egeo. Sí. ¿Vale? Y parece ser que ahora eh, pues le han comprado también a Adblock y se, su, sí. se, se, se imagina que ha sido Adblock, Adblock Plus. Vamos. O sea, esto... A mí me empieza a hablar muy mal todo esto, sinceramente. O sea, a ver, yo llevo utilizando bloqueadores de anuncios desde hace mogollón de tiempo y hasta hace un par de meses no he empezado a replantearme dejar de utilizarlos. Pero es que las veces que lo pauso e intento navegar sin ellos es que las, hay algunas páginas que son innavegables. Pues yo voy a decir que, que lo tengo desactivado en algunos
1: sitios concretos. Eh, claro, yo también. Eh,
0: eso es, Porque hay en
1: sitios en los que la publicidad no es eh, molesta y dices bueno, pues, pues no me importa. Eh, en esta página en concreto, pues, pues tener un poco de publicidad no me importa. Pero, a ver, yo creo que son necesarios. Siguen siendo
0: necesarios los adblocks. Es que sobre todo en los periódicos online. Es que entras en los periódicos sí. online y te ponen un banner que te ocupa todo el... Todo el... Primero
1: el pop-up, luego la el la banner, la luego la... los dos banners de los lados. Luego te salen Pobre publicidad mía. en medio del artículo. Es como, a ver...
0: O sea, es que es... es es horrible y luego es que encima yo hasta yo hasta hace hasta hace nada dos meses que empezó la polémica con todo esto era algo que jamás me planteé o sea era algo que estaba ahí me estaba me estaba dando comodidad y punto y se acabó Pero es que parece que de hace dos meses aquí eh, vamos eh, me están entrando a mí hasta ganas de quitarlo porque es que me siento mal también porque yo no quiero colaborar tampoco con toda esta gente que o sea yo no quiero colaborar con empresas que empiecen a hacer negocio con esto porque no quiero que se haga negocio con eso sí pero es que, por otro lado, tampoco quiero dejarlo de utilizar en la mayoría de webs, porque, madre mía, el uso que se hace de la publicidad es abusivo. Pues sí, probablemente
1: al final eh, lo que podamos hacer sea, pues, un poco de cada, ¿no? Eh, usarlo, pero no tanto, digamos.
0: No sé, yo creo que tiene que cambiar el, el modelo de publicidad que se utiliza en Internet. Tiene que cambiar, sí. y esto tiene que dejar de ser necesario. O sea...
1: Y ya lo hemos hablado, ¿eh? Alguna otra vez de, de cómo podría ser, boletines, no sé, de, de algún tipo de suscripción...
0: claro. Es que no, no no puede ser, o sea, yo... A ver, el bloqueador de anuncios no es algo natural que tienes en tu navegador, es un añadido que tú le pones, porque es necesario. Pero es que el problema es por la publicidad. No sé, la publicidad tiene que cambiar, no puede seguir de esa forma. Bueno, el tema ese de que no viene
1: por defecto, ya hay algunos navegadores que sí que lo traen por defecto. Bueno, ¿eh? mm. Por ejemplo, Epiphany va a salir en la nueva versión de GNOME con, con un bloqueador por defecto, con lo cual... <risa> Ya me iba a ser más habitual, no sé.
0: En fin. Bueno, y pasamos a la siguiente que tenemos por ahí. Eso es. Eh, tenemos un robot abeja que
1: eh, es capaz de bucear en el agua. Eh, esto suena un poco a, a ciencia ficción, pero eh, en Harvard han creado unos robots que funcionan como abejas, ¿por qué? Porque tenemos un problema bastante serio con las abejas, y es que están muriendo todas, y uno podría decir, oh bien, entonces no van a picar, o tal, no, el, el problema es que como nos quedemos sin abejas, nos quedamos casi sin comida, y, y lo vamos a pasar muy muy mal, porque hay que recordar que las abejas son las que polinizan las plantas, y la que, las que consiguen eh, que nosotros te, tengamos comida, que tengamos frutas, verduras y demás, entonces... Eh, están hablando en Harvard de crear pequeñas abejas robóticas que fueran capaces de eh, polinizar eh, estas, estas plantas, y que funcionan como abejas normales, chiquititas y tal, y que fueran polinizando plantas. Lo cual me parece algo bastante interesante, para ya que nos estamos cargando el mundo, pues intentar no cargarnoslo del todo y sobrevivir un poco, ¿no? Y, y la gracia es que bueno han conseguido que estas abejas ahora encima se eh, puedan ir eh, bajo el agua lo es no sé si hasta qué punto es útil pero eh, ahí andan hablan de hacer exploraciones submarinas de forma rápida y sencilla sí sí <risa> pero no sé estos es como los vas a poder poner en
0: una cámara o qué no sé sí 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 es curioso me es muy me recuerda eh, no sé si era en el último, en el anterior Call of Duty, ¿no? que tienes un, una fase en la que para espiar a unos terroristas tienes que utilizar un dron del tamaño de una mosca y tienes que manejarle a través de los, de los, de los conductos del aire y demás y bueno, es bastante... pues mira, hoy en día ya parece que, que ha dejado de ser ciencia ficción sí. A mí
1: el proyecto de decir que me interesa sobre todo por el tema de la polinización porque eh, es, es clave, ¿eh? a día de hoy lo de las abejas es un problema muy, muy serio, que, que lo estamos dejando un poco como pasar, pero de aquí a 10 años podríamos estar en un en un grave aprieto con con las abejas.
0: Pues sí, la verdad que es una es bueno una opción buena y si da frutos y funciona, pues fantástico.
1: Ojo, que la mejor opción sería dejar de cargarnos las abejas y, e intentar hacer algo para evitar que también mueran, porque no sabemos exactamente qué es lo que las hace morir, pero... Pero bueno, sí. intentar
0: arreglar ese porque sería la solución, ¿no? Eso es como lo de eh, dejar de hacer bloqueadores de anuncios más avanzados y empezar a hacer que la publicidad no haga necesarios los bloqueadores de anuncios, quieres decir, sí. ¿no? Sí, <risa> creo que sí, es exactamente como eso. <risa> bueno, pues eh, nada. Lo siguiente que tenías por aquí apuntado de, de Facebook... Eh, bueno, cuenta, cuenta un poco la noticia y luego te cuento un poco algo acerca de lo que he leído. <risa> Eh, eso bueno básicamente
1: eh, Mark Zuckerberg anunció que quiere llevar internet gratis a través de satélite a, a regiones pues digamos en vías de desarrollo en el mundo y bueno ya, ya tienen preparado eh, el satélite y tal que despegaría a finales del año que viene en un cohete de SpaceX como no y que, que llevaría eh, llevaría internet por satélite a 14 países situados en eh, África subsahariana. Y con, eh, les llevaría internet, en teoría, gratis. Con lo cual, bueno, pues es pues interesante. Me imagino que les hará una cuenta de Facebook gratuita y todo esto, para poder robarles <risa> toda la información.
0: Eh, bueno, respecto a esto, yo todo lo que he leído... Bueno, no todo, pero he leído algunos artículos que a mi parecer también pecan un poco de... Conspiranoicos, pero bueno. Eh, a ver, el tipo de Internet que va que, que pretenden hacer disponible no es el, el habitual al que estamos acostumbrados, en el que tú puedes navegar libremente a cualquier página web y demás, ¿no? Digamos que sería un Internet formado por servicios mínimos, o lo que Facebook considera servicios mínimos. O sea, estos Facebook son... y ya, ¿no? <ríe> no, estos son Facebook, Wikipedia, Google y no sé si alguna página más así de este, esti de este estilo. No es una navegación libre. Entonces eh, han empezado a haber algunos también algunos eh, eh, artículos, no, hablando también acerca de WHAT, bueno, pero es que esto es una manera de, de de controlar el ancho de banda, de controlar los principales las principales webs que van a estar eh, disponibles en ciertas partes del mundo, porque claro va a ser el árbitro de qué sale, qué no sale y no sé qué. <risa> No sé, a sí, ver, broguer, personalmente está, creo que puede tener un, un, un poco parte de todo, pero tampoco, tampoco es a llegar a ese punto de conspira. O sea, a ver, entiendo que llevar, llevar internet a, a esos puntos, eh, a, a esa escala, además, técnicamente es una labor muy compleja y lo que no puedes pretender es darle una conexión de 100 megas simétricos o sea, a todo el que se conecte, porque es que es imposible, bueno, sí, eso sí. creo yo al menos, o sea, entonces entiendo la razón, el motivo técnico por el cual digan, no señores, o sea, esto va a ser nada más estos sitios web que consideramos importantes y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que dar eso, cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, a mí tampoco me da la sensación de que sea algo tan guau, wow, es que solamente quiere controlar todo el tráfico, o sea, quiere hacer la web eh, no neutra, ¿no? El, ¿Sabes? Lo de la neutralidad la, de la web la que cosa, hubo hace sí. poco. Bueno, pues eh, eso es lo que piensan algunos y bueno, sin más. que quede eso hay?
1: <risa> y bueno, esto era, esto era todo por tecnología, que se nos ha hecho un poco largo, pero es verdad que esta, esta semana ha sido bastante completa. Hay semanas en las que tenemos poca cosa y esta semana en concreto teníamos bastante para hablar. Ya te digo. Así que tengo que hablar ahora de espacio y otras ciencias. Y tenemos bastantes cosas también, ¿no? Vamos a por ello. Venga. Bueno pues eh, tenemos los, las finalistas de la próxima misión Discovery de la NASA. Eh, hay que hay que recordar que bueno la, la NASA tiene Tres, tres tipos de misiones. unas son las New Frontiers, que son las, eh, la, las baratillas, digamos. Las flagships, que son las brutales. Y, y luego están entre medias las Discovery, que son caras, pero, pero no para tanto, ¿no? Digamos. <risa> eh, y bueno, han salido la, las finalistas que eh, una de estas, solo una, se, eh, será la que se elija para hacer en la próxima década y la que nos traerá descubrimientos sorprendentes, la verdad es que eh, hay varias que son muy 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 interesantes y habrá que ver a ver cuál de ellas elige, vamos a repasarlas un poquito rápidamente porque porque me parece que hay algunas que son muy Uf, llamativas ¿están nerviosas
0: maquillándose para la nominación? ¿o así o
1: oh pues pues sí eh, están ahí, de hecho creo que a estas ahora les van a dar un, un extra de dinero para que sigan desarrollándolo y se decidirá dentro de creo que no sé si es un año dos años eh, cuál es la que se cuál es la definitiva entonces vamos a empezar con, con la primera misión que se llama Psyche o algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia esto. Psyche
0: o Psyche o sí, algo sí, así.
1: Bueno. <risa> eh, que bueno, eh, lo que pretende es eh, investigar un. Un. Perdón, un asteroide de estos. Iba a decir un meteorito, pero no es un asteroide. Eh. Que tiene unos 210 kilómetros. Y lo sorprendente de este asteroide es que en 90% es metal, principalmente hierro y níquel. Con lo cual, imagínate una bola de metal allí en, en medio del espacio que. Eso que que es como para jugar a petanca, ¿sabes? Es impresionante esto ya. Y, y claro, todavía no se ha investigado un, un asteroide de metal. Y eh, esta sonda, que, que pesaría unos 800 kilos intentaría llegar allí y, y descubrir y eh, intentaría usar para ahorrar costes la tecnología de la sonda Down eh, que es que está ahora alrededor de Ceres y que también ha visitado el, el asteroide Vesta la verdad es que estaría chulo ver un asteroide metálico como es porque estamos a asteroides de roca de, de silicatos o de, de lo que fuera pero no a uno metálico
0: sí además eh, es, cuesta imaginarlo también eh una pedaza sí. de pelota ahí metálica <risa>
1: pues sí la verdad en fin. Luego está por ahí eh, Lucy, que, que habla, eso eh, sea, bueno, que el nombre está cogido del osteopiteco, este que es nuestro, nuestro ancestro. Eh, y, y bueno, eh, el objetivo de Lucy es eh, investigar asteroides troyanos. ¿Sabes tú y todo lo que es un asteroide troyano?
0: No, me yo me quedé en el sub-7 y esos.
1: <risa> pues un asteroide troyano es eh, unos asteroides que están eh, cerca del punto Lagrange 4 del sistema Júpiter-Sol es un punto en el que eh, la gravedad de Júpiter y la del de Sol pues se equiparan más o menos, y eh, los asteroides pues pueden estar ahí sin que les afecte Júpiter y sin acercarse a Júpiter ni alejarse. Y resulta que hay muchísimos, tanto está un poco, un poco por delante de, de Júpiter y luego están perdón, eh, hay algunos que están un poco por delante de Júpiter, pero luego también hay otros que están un poco por detrás de Júpiter, ¿no? Entonces el objetivo de, de estas ondas sería ver ese tipo de asteroides y a ver cómo son, porque eh, nunca hemos visitado un asteroide de estos de los que van todo el rato o delante de Júpiter o detrás de Júpiter, que también sorprende un poco, ¿no? El, el tema de que tengamos como 100 asteroides o incluso más que estén siguiendo a Júpiter por detrás y otros tantos que están por delante, ¿no?
0: O sea, que están ahí como en una tierra de nadie, ¿no? no Eso es,
1: están ahí en medio y, y le van siguiendo a Júpiter. Según Júpiter va avanzando por adelante, pues estos van detrás también o, o por delante y le van siguiendo. Es algo bastante curioso y la, la idea sería visitar este tipo de este tipo de asteroides para ver cómo están formados, cómo se formaron y qué tipo de características han, han tenido. La verdad es que bastante, bastante chulo. Eh, perdón, creo que me he equivocado los, de, los que van por delante son los griegos y los que van por detrás son los troyanos pero bueno uh -huh. y luego están los hildas que están eh, en otro punto, también siguiendo a Júpiter, todo muy sorprendente, en teoría la Tierra también tiene alguno de estos, pero bueno, Júpiter al ser muy grande pues tiene, tiene muchos más uh -huh. y ya tiene una órbita más grande también eh, luego otro de ellos y bueno ahora vamos de hecho a tener dos seguidos que van sobre Venus eh, hace ya unos años que no tenemos nada en Venus, que no sabemos nada de Venus y eh, la idea es llevar primero este, el Veritas que es un acrónimo de, de Venus, Emissivity, Radio Science Insar, Topografía en Spectroscopy Mission,
0: ¿Eh? toma toma ya
1: <risa> <risa> eh, la idea es llevarlo a, a Venus para que dé vueltas alrededor de Venus y con radar, porque hay que recordar que no se puede atravesar la capa eh, nubosa de Venus con luz visible y simplemente ves una pelota amarilla, eh, con radar se puede llegar hasta la superficie y eh, su intención es hacer una, un mapa de toda la superficie de Venus con una resolución de 250 metros eh, por píxel y 5 metros en, en vertical, y eh, en el 15% de la superficie llegaría a tener una resolución de 15 metros, con lo cual es eh, bastante bastante chulo para cartografiar Venus de arriba a abajo, vamos, saber exactamente qué es lo que tenemos ahí, eh, estaría situado en una órbita polar, es decir, no, no daría vueltas de una manera normal a Venus, sino que daría vueltas de arriba a abajo, de norte a sur, de norte a sur, o de sur a norte, según como se vea, para, para cartografiar toda la superficie. La verdad es que podría ser una misión muy interesante para saber definitivamente cómo es Venus por debajo, porque ya os digo que. Si le sacas una foto a Venus por fuera, lo único que ves es una, una pelota amarilla, nada más.
0: Sí, porque la, el efecto invernadero que tiene ese, sí, ese planeta es una locura. brutal, ¿no? Deja sí. de entrar prácticamente nada, ¿no? O sea, la sí, energía es. que hay ahí debajo contenida de, debajo de las nubes... De hecho, es, alguna no, vez no que... No consigue salir la atmósfera y bueno.
1: Claro, eso es. De hecho, alguna vez que hemos mandado una sonda a la superficie, ha aguantado apenas horas antes de que se reviente por la presión y por el calor. Uh -huh. Y luego... Eh, esta otra misión también para, para visitar Venus, que esta también tiene tiene un acrónimo que es Da Vinci, que viene de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging. ¡Olé! ¡Toma ya! Y eh, <risa> la idea de esto es eh, tendría eh, intentaría meter una sonda en la atmósfera de Venus e iría cayendo durante 63 minutos, es decir, eh, apenas una hora, para eh, estudiar poco a poco las características, y llegaría eh, llegaría un momento en el que se destruiría. Eh... Claro, Peritas eh, estamos hablando que es un orbitador que puede durar ahí años y estos son 63 minutos, que a mí personalmente me, me resulta un poco pobrecita, ¿no? La nave que en 63 minutos queda destruida ahí en la atmósfera, pero eh, sí que es verdad que nos daría eh, nos daría información sobre, sobre la atmósfera que no podríamos conseguir de otra manera, porque estaría en la propia atmósfera, es de decir, que esta es la que hablan de que tiene el punto más flaco, sobre todo por el tema de, de la vida. Y luego eh, tenemos otra misión, que esta ya es la última, que se llama Neocam, y como su propio nombre indica, es una cámara. Una cámara perdón, para eh, buscar Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra, eh, que tienen posibilidades de impactar contra la Tierra en algún momento en el futuro, ¿no? Eh, en teoría, este sería capaz de descubrir el 66% de todos esos objetos de, su, de tamaño superior a 140 metros. En, en apenas. Eh, vamos, en apenas unos años. Con lo cual, podría ser eh, muy interesante para saber si nos van a pegar un pepinazo grande o no dentro de unos años.
0: Ya, ya, ya. ¿No? Y eso es interesante porque no hay mucho ahora mismo
1: de... Eh, no hay absolutamente nada, prácticamente. Hay cuatro o cinco telescopios que están en, o sea, están en el suelo terrestre. Pero claro, el problema que tenemos nosotros desde aquí abajo es que podemos mirar ...hacia el lado contrario del Sol... ...para ver a ver si viene algo... ...pero no podemos mirar hacia el lado del Sol... ...porque los telescopios no pueden mirar hacia el Sol... ...entonces no sabemos lo que nos viene... ...desde el lado del Sol... ...y de uh -huh. hecho eh, el asteroide de Rusia... ...aquel venía del lado del Sol... ...con uh -huh. lo cual... Eh, ...tenemos como la mitad de los asteroides... ...que no los podemos ver nunca... Uh -huh. ...entonces poner este bicho en el espacio... ...que estaría más cerca del Sol... Eh, ...en el punto que se llama Lagrange 1... Desde allí podría ver la Tierra desde el Sol y podría ver asteroides desde ese punto de vista que sería muy interesante la verdad para descubrir nuevos objetos de, que se podrían dirigir a la Tierra en el futuro. Con lo cual, eh, bueno, es de decir que aunque viéramos uno que se dirigiera no tendríamos nada que hacer, pero por lo menos está bien saber que vamos a morir. Sí. Es, es un paso interesante, quién sabe si para en el futuro, porque claro, si te dicen que vienen dos años no pasa nada, pero si te dicen que vienen 50 igual sí que puedes hacer algo para evitarlo. Claro. Entonces, está bien saberlo con antelación.
0: Pues sí, la verdad que, que sí.
1: Y esas son las, las misiones eh, Discovery de la NASA. Una de ellas se aprobará. ¿Cuál es tu favorita, Héctor?
0: Pues la, la última que has mencionado la de la de los pedruscos que rodean sí, la ¿no? Tierra porque creo que hay muy poco acerca de eso y bueno, por lo menos habría que empezar a cubrir todos los frentes no no solamente exploración espacial sino también ver un poco lo que hay enfrente de nuestro portal de casa.
1: De hecho yo soy de los que opina que primero tendríamos que protegernos y luego ya una vez estemos muy seguros y muy tranquilos, entonces empezamos en, en colonizar otras cosas y, y matar más especies
0: por ahí Eso mismo. Pero primero intentar <risa> sobrevivirnos nosotros, claro. Así se habla. <risa> bueno, bueno las dos, la, tenemos dos cosas más que son muy interesantes.
1: Pues sí, eh, tenemos dos más y la primera eh, fue algo bastante chulo y es que eh, la NASA ha liberado 10.246. Bueno, he visto cifras un poco distintas, según ¿eh? se si dicen 8.000 y pico, la verdad es que no me he puesto a contarlas: 10.246 fotos de sus misiones Apolo. Esto significa que podéis ver todas las fotos de, de los Apolo, todas las que sacaron los astronautas, tanto en órbita terrestre, como dentro de la nave, como ya en la luna, como fuera de la luna, como volviendo, bueno, todas las fotos que sacaron y las podéis ver en HD, en Flickr, que que bueno, son espectaculares y, y podréis ver pues eso, eh, si aparecen estrellas si no aparecen estrellas, si
0: las, si las sombras están para un lado o para otro son eh... una pasada las fotos sí, yo la las he estado viendo son y son increíbles además una calidad brutal sí. eh, pero ves hasta la, la vida que hacían los astronautas dentro de la nave eh, sí. desde lavarse los dientes a, hasta, hasta orinar has, hay, hay fotos de, <ríe> de, de todo eh, bueno, y las fotos de la superficie y la luna, una calidad que jamás se han visto, un color sí. increíble vamos, te dejan con la boca abierta yo la verdad es que las he estado viendo y son in increíbles, ver la luna de tan cerca con esa calidad, sí. bueno, bueno bueno
1: impresionantes la verdad, sí brutal,
0: echarle un ojo
1: y eh, bueno, finalmente para, para acabar ya tenemos eh, una noticia y es que bueno hace poco salía por ahí la noticia de que Elon Musk quería eh, bombardear Marte con bombas nucleares eh, todo esto busca a intentar hacerlo habitable, ¿no? para terraformarlo Sacar el hielo de, de los polos y, y hacerlo habitable. De hecho, ya lo explicamos un poco aquí. Y ahora ha explicado un poco mejor cómo lo haría. Porque claro, todos pensamos bombas nucleares y dices, joder, está Hiroshima bonito como para sí, poner sí, aquello eh, ahí. este se le ha ido
0: la olla, ¿no? Y eso, bueno. eso.
1: Pero ha explicado que él no usaría bombas de fisión, de, de uranio, de plutonio, como las que se usaron en su día en Hiroshima y Nagasaki, sino que usaría bombas de fusión, de, de hidrógeno. Eh, estas bueno aparte de tener mayor generación de, de calor aunque es verdad que son más caras eh, lo que permiten es hacer toda esta girada sin convertir Marte en un núcleo radiactivo allí que no hay quien se acerque uh -huh. lo cual también es algo interesante si en algún momento quisiéramos ir a vivir allí pues no morir
0: de cáncer en 10 años Sí, la verdad que sería un punto a tener en cuenta
1: Eso es, eh, claro, la, la gracia es eh, que... que que quiere mandar un montón de, de bombas de estas y, y el tío lo dice en serio, o sea, yo siempre siempre que le veo a Elon, siempre, siempre está pensando y dice, a ver, ¿cómo hacemos esto? yo quiero quiero crear una colonia ahí en Marte, pues habrá que habrá que calentar aquello un poquito para poder estar, y lo que hacemos es mandar bombas de fusión. Pero el tío siempre lo piensa diciendo, no, no, es que va a ser en serio, Es decir, si ahora porque solo lo está proponiendo, pero si mañana viene Elon Musk y dice, no, bueno, ya hemos hablado con la NASA y vamos a mandar bombas de fusión a partir de 2025.
0: Te de digo yo maneras, que lo hacen, ¿eh? De todas maneras, ¿qué, qué tipo de restricciones se tienen que...? Porque eso es... es... Marte no es de nadie, o sea... Claro, ahí está, ahí está el problema. O sea, te quiero decir que si yo ahora mismo soy un multimillonario con la capacidad de mandar cohetes y bombas atómicas porque yo lo valgo, como por ejemplo es eh, Elon Musk, ¿quién le puede impedir que no lo haga? Porque claro, no estamos hablando de ningún gobierno, de ningún país... Hombre, ningún... Te,
1: pueden en, te pueden prohibir eh, despegar de aquí, que ya es algo. Y, y las bombas nucleares están, con están restringidas. Hombre, primero con... porque son bombas nucleares tú no puedes poner en órbita de la Tierra una bomba nuclear. Bueno, pero porque esto no iría y cumples la todos los tratados tierra. primero sí, primero tienes que bueno, salir de la Tierra sí, entonces claro, a ti te dicen no, no, de, de la Tierra no sales pero bueno, en cualquier caso eh, con el tema de la exploración espacial ahora mismo estamos en un momento bastante peculiar porque empezamos a tener la tecnología para empezar a colonizar Marte pero eh, el problema que tenemos es que los protocolos actuales eh, bueno, no sé si sabes lo que está pasando ahora con la NASA eh, que básicamente casi casi no pueden ir a Marte en muchos casos porque no se puede contaminar, y eh, ya ha pasado con Curiosity que ha descubierto compuestos orgánicos llevados por, por la propia nave, con lo cual es como, a ver... Yeah. Estoy intentando descubrir a ver si hay vida, pero llevo yo vida, entonces obviamente hay vida, pero claro, igual es la vida. No, que no llevo te preocupes
0: yo. que cuando, cuando aterrice ese misil que quiere mandar Elon Musk va a dejar de haberla, ¿eh? O sea, por eso no te preocupes.
1: Pues no sé, no te sabría decir porque si la manda con, con algo de... con alguna bacteria y tal, podrían reproducirse, y más si encima calienta la superficie, no sé. Ajá. Y, y bueno, está el tema, por ejemplo, para enviar humanos, el, uno de los mayores problemas aparte del dinero, es eh, el hecho somos de... Somos un saco
0: de bacterias. Claro,
1: somos un saco de bacterias que, que yo lo, lo poblamos enseguida, y es un problemón. Con lo cual, bueno, habrá que ver, a ver en qué quedan todas estas cosas, y a ver qué decisiones toma ya la NASA, porque a mí me parece muy interesante, ojo, eh, la investigación científica, pero más importante que eso me parece la supervivencia de la raza. Y como he dicho antes con lo del tema de los asteroides, eh, de la misma manera que sí que me gustaría que, que se descubriera qué es lo que nos va a pegar el pepinazo también me gustaría tener un, un arca de Noé, si fuera en Marte B. o lo que sea eso es un plan B de que si nos van a dar la leche pues huir allí, con lo cual dice, sí, mira, oye, igual lo contaminamos pero mira, igual hay que empezar a buscar otro tipo de cosas una vez hayamos colonizado otro planeta y estemos al menos a salvo la especie, sí. no lo sé
0: sí opina igual
1: pues bueno, eso era bueno. todo y nos queda el, el anuncio especial que queríamos hacer antes de, de acabar el podcast, ¿no?
0: Adelante, haz los honores.
1: Adelante, bien, eh, pues vamos a hacer, eh, bueno, el siguiente episodio será normal, pero dentro de dos semanas, el, el próximo 21 de, de octubre, bueno, no sé si se publicará el 21 o el 22 pero vamos a hacer un especial sobre coches eléctricos, porque estamos en un momento en el que sale todo el escándalo de Volkswagen, que están trucando coches de gasolina, bueno, en este caso de diésel, tenemos por otro lado Tesla, que presenta un Model X brutal, muy caro, pero con una tecnología impresionante, eh, tenemos otros coches eléctricos, están evolucionando las baterías, ¿qué leches está pasando aquí? Eh? ¿Qué, ¿Qué ayudas tenemos del gobierno? ¿Qué es lo que pasa si ahora, como hace poco decía Volkswagen, es imposible reducir esas emisiones de carbono como se requiere. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar en este mundo? ¿Van a obligarles a crear coches eléctricos? ¿Van a hacer tal... Bueno, entonces vamos a hacer un especial sobre coches eléctricos y además vamos a tener un invitado que controla muchísimo el tema y se llama Aitor Díaz. Así que bueno, eh, va a ser curioso ese, ese, esa dicotomía de dos Aitores cuando yo diga hola Aitor, pues no sabréis quién responder. Pero no pasa nada. Vamos a ver a ver qué es lo que pasa y sobre todo nos va a explicar pues todo lo que queramos saber sobre qué coches eléctricos hay en el mercado, cuánto cuestan, qué ayudas hay, cómo va a ser el futuro y, y qué es lo que, vamos, cómo hacerlo, por ejemplo, cómo poner un punto de recarga en tu casa y cosas de esas. Así que es. estados atentos que en, en dos episodios, además va a ser el episodio anterior a las jornadas de podcasting, vamos a tener un especial sobre coches eléctricos.
0: Eso es. Y bueno, decir que en las jornadas de podcasting Los eh, que vayáis eh, Va a estar Iván por allí Yo no voy a poder estar por motivos obvios Pero <risa> los que estéis por ahí Pues bueno, podéis pasar y molestarle Todo lo que queráis van Iván eso es, y
1: vale una camiseta del gato de Turing para que sí. se me sepa Quién es, al menos el, el sábado, el viernes Igual no, pero el sábado sí que iré un poco Identificado por si alguien quiere saludar
0: Eso es, eso es y nada más, pues hasta la semana que viene vamos a decir los, los métodos de contacto. Eh, bueno, estamos en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo a la misma hora. Eh, nos podéis eh, mencionar en Twitter eh, con arroba el gato de Turín. Nuestro email es el de Turín gmail.com. En Facebook eh, nos busquéis como el gato de Turín. En iTunes y en Evox eh, también estamos presentes, así que bueno valoramos vuestras reseñas y para que nos ayuden a estar en la portada. Y nada más, yo soy Aitor, arroba en Twitter. Y yo soy Iván,
1: arroba en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Adiós.